0: Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game et le plus revu d'actualité du game. On est le lundi 8 mai 2023 et je vous fais une petite revue d'actualité, cette fois elle est assez courte, elle est assez petite, mais vous allez voir qu'on va quand même bien rigoler. Euh, J'ai pas eu énormément de choses intéressantes à relever pour l'actualité de cette semaine, donc il y aura que 3 news, mais on va essayer de développer un petit peu là-dessus. Pas plus de blabla. On se retrouve donc dans cet épisode 33 partie 2, rubrique, de la... rubrique numéro 2, les news de la semaine, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine, on commence avec une petite news rigolo, rigolote, comme vous savez j'aime bien commencer avec des news marrantes, quotidien. Petit temps d'arrêt, Quotidien, donc Quotidien, l'émission qui s'appelait avant, Le Petit Journal, euh, qui est devenue après Indépendante, à l'époque ça passait après Le Grand Journal, sur Canal+, et aujourd'hui c'est Quotidien, présenté par Yann Barthès, évidemment. Euh, bon, euh, pff, voilà. C'est un, euh, un peu un concentré euh, d'énormes de, de, gauchisme euh, hypocrite cette émission. Et aujourd'hui, ils ont fait un tweet... La bigorexie, l'addiction au sport et l'envie obsédante d'obtenir un corps supposé parfait touchent de plus en plus de jeunes. Et là, il y a une sorte de petit reportage de 3 minutes où après, euh, ils disent que de la merde. Il euh, y a un moment où ils parlent des compléments alimentaires, genre... Vous prenez des compléments alimentaires Oui, ils sont en poudre. <rire> de la créatine. Vous prenez de la créatine Alors la créatine, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est... Euh, soyez, euh, tenez-vous au courant parce que la gamme performance sort dans euh, deux semaines, à peu près deux, trois semaines, et dedans, vous l'avez vu, pour ceux qui ont vu, on n'a pas de la créatine. Et non, et non, et non, parce que nous, on n'est pas des, des randoms, en fait. Quand je fais un truc, je le fais beaucoup mieux que les autres, évidemment. Donc on a ce qu'on appelle un complexe créatine, c'est-à-dire j'ai créé une formule avec de la créatine et d'autres choses, et je vous en parlerai en temps et en heure. Et, euh, et donc oui, la créatine, vous en trouvez en fait euh, en petite quantité dans la viande, dans le poisson. La créatine, ça a un rapport avec ce qu'on appelle l'ATP, qui est l'énergie qu'on utilise sur des charges, sur des efforts courts et intenses, donc en particulier, ça bénéficie super à la muscu, euh, et ça ne peut nous, ga nous faire gagner en force, euh, parce qu'on va pouvoir aller déclencher cette répétition en plus qu'on n'aurait pas pu avoir, etc. Donc je sais que ça peut paraître ouf de dire ouais, ça fait gagner en force, donc euh, en prenant de la poudre, mais en fait c'est... Vous pourriez l'avoir par l'alimentation, sauf qu'il faudrait que vous, vous mangiez un kilo de viande par jour et euh, ça tient pas dans une diète, ça commence à coûter cher, etc. etc. Donc la créatine, c'est un truc qui est 100% naturel, qui a été mis en cause euh, dans les affaires de dopage parce qu'en fait, c'était une bonne excuse, surtout à l'époque, de dire quand on était contrôlé positif ah, c'est sûrement la créatine ah <rire> et, et les protes et, et les protes euh, Donc voilà, et puis bon, il y a d'autres effets il y a des effets euh, sur euh, le, le. comment sur l'eau hein, intracellulaire, intramusculaire, il y a des, la rétention d'eau, il y a des effets sur le, la santé, sur le cerveau, c'est quelque chose qui est super, c'est un des compléments les plus étudiés, c'est quelque chose qui est vraiment super bénéfique pour la santé, et ça se prend sous forme, en général, créatine monohydrate. D'ailleurs, au passage... Il euh, y a un truc qui s'appelle un label qui s'appelle Créapur. Et jusque-là, moi aussi, je pensais que Créapur, mais si tu prends après Créapur, c'est pas bon. Et en fait, je vous parlerai de, du business des labels. Du... En fait, c'est juste une marque. Et en plus, une marque allemande. Allemande. Je me suis déjà marié avec une allemande. Je vais pas commencer à épouser, à donner tout mon argent au Bosch. <rire> Ma femme me prend suffisamment d'argent euh, d'Allemagne, là. <rire> euh, c'est bon. Donc, oui, je vous parlerai des labels et de, et de, de ce business un petit peu là, une, une prochaine fois. Mais en gros, voilà, il parlait de ça. Et dans le reportage, on voit que des gens heureux qui respirent la santé et le bonheur d'aller à la salle, la salle comme sport, euh, plus en fait assez facile d'accès et assez facile d'accès avec des horaires. Pourquoi la salle réunit autant de gens Premièrement parce que c'est souvent le truc le plus efficace pour atteindre l'objectif que 90% des gens ont quand ils commencent un sport, souvent bah, c'est d'avoir aussi un physique qui va avec. Il y a des gens qui font ça vraiment pour le sport, pour être bon dans le sport, et donc ils font des sports particuliers, précis, mais quand les gens veulent juste se remettre en forme, avoir un beau physique, etc., bah, ils se mettent à la salle parce que c'est le truc le plus efficace qui va leur permettre d'atteindre leurs, ob leurs objectifs pourvu qu'ils aient un programme ad adapté. C'est pour ça que euh, je vous parlais de dans, dans le speech de 13 minutes de Zero to Hero, que 90% des gens que j'observais, en particulier des hommes, ils se dû avoir surtout un physique esthétique. Ils pas à se... Et qu'après, ils étaient happés par l'approche bodybuilding, etc. Je l'ai bien expliqué. Mais qu'ils cherchaient à avoir un physique esthétique. Et il n'y a aucun mal à ça. Et en fait, c'est ça que remet en question euh, quotidien. Donc, on va avoir une discussion là-dessus. Mais déjà, je vous présente. On voyait des pratiquants, bon qui disaient qu'ils y allaient après le taf. Il y, une... y a cette liberté aussi dans l'horaire. Les cours de, de sport, etc., bah, parfois il y a des sessions à 18h, 19h, 20h, et basta, et puis c'est en groupe, et c'est chiant, et si tu as envie de louper une séance, bah ce sera la semaine prochaine, etc. Il etc. y a des contraintes qu'on qu retrouve pas dans une salle qui donne une approche totalement libre et euh, en fait qui dépend uniquement de ta propre responsabilité, de ta régularité, de ta rigueur, euh, pour avoir des résultats et pour avoir et une, et une bonne approche, etc. Donc évidemment ça donne euh, ce degré de manipulation qui correspond à plein de gens qui ont un taf à côté, qui ont des études à côté, et c'est pour ça que la salle a autant de succès. Et puis ça a aussi été popularisé, notamment par des gens comme Thibault InShape. Euh, Thibault InShape c'est quelqu'un... Euh je pense que je devrais vous parler de Thibault InShape, il mérite que j'en parle par rapport à mon passé vis-à-vis -vis de lui, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon respect pour tous ses accomplissements, et surtout pour sa manière d'avoir réagi et répondu à, aux critiques qui lui ont été faites dans le passé. Si vous voulez mon opinion... Je suis allé un peu fort à l'époque avec ma vidéo sur Thibaut InShape, bon voilà, c'était le raptor de l'époque, et puis il y avait des leviers pour, pour faire parler. Euh, mais je considère que c'était pas complètement faux, Parce que les points que je soulignais, c'est-à-dire qu'il disait quand même, il y avait beaucoup de conseils purement muscu, où il connaissait pas grand-chose, ou il disait des fois même de la merde, et donc je lui disais, Thibaut, euh, euh, arrête, de, arrête de conseiller des trucs aux gens qui sont faux et en fait, je, je pense que j'ai eu un impact, euh, voilà, vous allez dire, Raptor, euh, reviens à ta place, il te calcule pas, etc. Non, je pense que j'ai eu un impact et qu'il a eu la réaction parfaite à ça, c'est que il a transformé sa chaîne en plus motivation, en plus truc, que des conseils purs en muscu, et ça lui a apporté énormément, et il s'est diversifié énormément. C'est la preuve que donc, quand tu as des obstacles dans ta vie, il faut savoir les utiliser et faire mieux, etc. Et le mec a eu une réaction extrêmement intelligente, extrêmement adulte et mature, et c'est un gars qui s'est fait taper sur la gueule pendant... C'est pour ça qu'en fait, au sommet, tous les mecs ont le même parcours. Tous les hommes au sommet ont le même parcours. On commence tous euh, à zéro. Tibo Inchem, vous regardez ses premières vidéos, c'est... Voilà quoi, bah, comme tout le monde, hein, comme tout le monde qui commence. Et on doit vaincre dans l'adversité, dans la critique. Et quand on commence à percer, il y a de plus en plus de gens qui viennent sur notre dos, parce qu'en fait, on est sur le trône, on est au sommet. Et Thibaut Inchep n'a pas un parcours exempté d'erreurs, mais il a un parcours remarquable. Et donc, grâce à des gens comme lui, le, le fitness s'est popularisé, s'est démocratisé. Et, euh, et, et donc il bah, y a plein de gens aujourd'hui qui ont une approche sans penser que c'est de la gonflette, sans penser que c'est oh là là dangereux pour la santé, sans penser qu'ils vont tout perdre quand ils vont arrêter, sans penser que je sais pas quoi je sais pas quoi en n'ayant pas d'a priori sur les compléments qui sont super bénéfiques quand ils sont de bonne qualité. Hein euh, et voilà. Et, euh, et voilà on voyait que des gens contents, bon c'est des gens qui disent j'y vais six fois par semaine, ils n'ont pas encore découvert le système Zero to Hero, donc ils vont comprendre que six fois par semaine ça bouffe énormément la vie malgré tout, mais ils sont super contents, c'est un exutoire, ça permet de se dépenser, de faire du sport, ils ont une vie sociale aussi là-bas, il y a des gens qui, qui croisent des têtes euh, tous les jours aussi euh, à Fitness Park ou je sais pas où, ça leur permet de faire un break avec leur métier, c'est super, c'est super, il n'y a pas d'autre mot, c'est super, c'est une super bonne chose. Et en plus, en muscu, euh, même si on parle beaucoup de blessures, il y en a quand même euh, pas tant que ça en termes de pourcentage quand on compare avec d'autres sports. Vachement exigeant euh, d'ailleurs. Et, euh, et ouais, c'est une super initiative, ils s'intéressent à leur nutrition, ils s'intéressent à pas manger de la merde, à manger des aliments de qualité, euh, à avoir des quantités de glucides qui vont pas leur déclencher des gros pics glycémiques qui vont les faire dormir, etc. C'est etc. une super initiative, Dieu merci. Et en fait, comment aborde quotidien la question la bigorexie, l'addiction au sport et l'envie obsédante d'obtenir un corps supposé parfait Touche de plus en plus de jeunes. Donc, ils sont embrigadés, vous comprenez? Quand c'est eux, là, les médias qui disent que de la merde et qui vous incitent à devenir une petite fille si vous avez été un petit garçon, etc., etc., là, c'est pas de l'embrigadement, pardon. C'est euh, de l'information, ils, ils sont le la discours de vérité. Par contre, si euh, un jour vous êtes euh, sous l'emprise d'un sectaire influenceur qui vous dit de faire du sport et de reprendre votre vie en main et de vous nourrir bien et de prendre du zinc, du magnésium et de la vitamine D, euh, là vous êtes sous emprise, sous embrigadement, c'est très très dangereux, mon Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai dit il y a très longtemps dans un podcast, on est tous sous influence, on est tous influencés, reste à savoir qui on choisit, qui on, choisit, qui on autorise à nous influencer. Et c'est ça qui va définir en fait nos idées, nos opinions, etc. Et ces gens-là, ils vous font attention! Bah, en fait, c'est de la concurrence déloyale, quoi. Non, non, ne vous faites pas influencer par ces influenceurs! Non, 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 écoutez-nous! Non, la bigorexie! Alors, la bigorexie, c'est quelque chose qui existe. Il y a énormément de cas de dopage dans les salles de fitness. C'est pas pour faire des compétitions. C'est parce qu'il y a un gros problème vis-à-vis -vis de, de, de sa vision du corps. Alors, il y a les gens qui font de la compétition, qui sont très sérieux, etc. Et donc ça, c'est un sacrifice supplémentaire qui est imposé par la pratique. Quand vous allez faire un 100, un 100 mètres, si vous voulez battre euh, les, les, les Américains, là, qui, ont, euh, qui ont des épaules de 150 cm, là, de tour d'épaule, et qui sont à, à 0% de body fat, si vous voulez les niquer, il va falloir un moment que vous vous y mettiez aux mêmes règles, si vous voyez ce que je veux dire. Pareil pour le cyclisme, pareil pour tous les sports de haut niveau, quasiment. Je dis quasiment, parce que je veux bien qu'il y ait un bénéfice du doute pour certaines activités. Mais c'est comme ça, en fait, ça fait partie de la compétition de très très haut niveau, et en fait les gens ne s'en rendent pas compte, mais ils sont tellement euh, difficiles et, euh, et ingrats que s'ils voyaient une compétition de 100 mètres 100% naturel, le spectacle serait moins grand, et pareil pour plein d'autres sports, donc voilà. Je suis désolé mais le Tour de France en cyclisme, parce que le dopage on l'associe à la muscu et au cyclisme, alors que c'est dans tous les sports de haut niveau. Euh, le Tour de France, quand vous regardez le délire, c'est juste complètement stupide le truc, <rire> c'est pas réalisable en fait. <rire> les mecs tous les jours ils prennent le vélo, ils font 8 heures de vélo, mais attendez, mais ça va bien ou pas la tête Encore heureux qui qu recyclent leur sang <rire> Qui réoxygènent le sang Et qui prennent, je sais, pas, qu je sais pas quoi, là, et qui prennent de l'alcool dans la gourde Encore heureux, mais attends, on leur demande des trucs de fou furieux. Donc euh, on n'est pas dans les douze travaux d'Hercule, à ma connaissance, personne, c'est pas, pas Achille, personne n'est d'une mère euh, déesse qui nous a trempé euh, dans de l'eau immortelle, donc on est obligé de se doper <rire> Enfin, je dis on est obligé, vous avez compris, ils sont obligés de se doper pour avoir ces perfs-là, pour aller gagner des compétitions où il faut faire 150 kilos sec Donc voilà. Mais par contre, il y a énormément de problèmes et qui sont développés par les réseaux sociaux, et il y, y, y a un débat, il y a une discussion à avoir là-dessus. Euh, les Jeff said et compagnie, et en fait, le dopage a énormément aussi, dopage caché, parce qu'aujourd'hui, les gens sont un peu plus honnêtes, mais même, tu vois, des lifetimes naturels, on en connaît beaucoup. Hein et ça a complètement pété la perception que les gens avaient de leur physique. C'est pour ça que moi, je suis super heureux d'atteindre mon niveau. Alors, je suis pas énorme, je suis pas ultra massif, mais franchement, j'ai un super niveau et je peux inspirer tous les mecs qui veulent s'entraîner naturellement pour leur dire, mais les gars, il n'y a pas besoin d'être en, en mauvaise santé, de jouer avec sa santé, truc... Euh, vous pouvez atteindre des niveaux magnifiques naturellement, vraiment, avec les bons systèmes, avec le temps qu'il faut, avec les bonnes méthodes, et, et ça c'est important, que ma parole, ma voix, des gens naturels, euh, soient vraiment mises en avant et atterrissent dans les oreilles des gens, et s'il faut faire du marketing dans foiré pour, pour que ça arrive dans les oreilles des gens et les sauver, et ben on fera du marketing gros américain et, pour, pour aider les gens en fait. Et, euh, et ouais, il y a des gros problèmes de, de, par rapport au niveau de sèche, notamment, par rapport aussi au niveau de masse, il y a des il y a des gens qui, qui comprennent plus, qui sont sortis des, 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 des normes, qui comprennent plus qu'en fait ils sont massifs, ils sont déjà beaux, ils sont déjà musclés, et qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin et de développer de l'acné de fou sur le dos, et de saloper son système euh, thyroïdien, hormonal, etc. Et que ça c'est réservé à des gens qui sont vraiment euh, des élites, des gens qui sont prêts à dédier leur vie à ça. C'est pas pour les mecs qui veulent aller à la plage et être plus sexe cet été, c'est catastrophique ça. Donc ça c'est un, une discussion, il n'y a aucun souci. Mais dire que c'est de l'addiction au sport pour des gens qui filment et qui sont contents de venir et qui passent un bon moment, ça leur fait du bien au niveau hormonal, au niveau psychologique, au niveau ce que tu veux, bah en fait c'est du nivelage par le bas. Et c'est comme d'habitude, des gens qui ne sont pas intéressés par le sport et la nutrition et qui, euh on s'en bat les couilles, euh, yolo, euh, et c'est tout à leur honneur, ils font ce qu'ils veulent, on s'en branle, on s'en branle de vos vies en fait. On vous dit rien, on n'est pas en train, bon je vous traite quand même de merde, mais on est la plupart des gens vous disent rien, chacun est libre de faire ce qu'ils veulent, mais ne venez pas insulter, c'est toujours ça les rats, ce tortil de douleur quand ils voient des gens faire des choses dont ils sont incapables. Ne venez pas insulter et mettre des bâtons dans les roues en disant qu'ils ont des problèmes mentaux aux gens qui font du sport, enfin on est en quel... Mais putain, mais tout ce que je dis, si je disais il y a 20 ans, tout le monde ferait, bah, euh, euh logique, que oui, euh, et après. Mais aujourd'hui c'est devenu un discours révolutionnaire quasiment de faire du sport, mais, êtes... mais c'est la Mongolie totale. Et ces gens-là les insultent, les harcèlent, parce que là ils parlent de harcèlement tout le temps, tout le temps, mais attendez... Parler d'envie obsédante, de bigorexie, donc un problème psychologique, d'addiction au sport, c'est-à-dire qu'il les, dé, il les, il les dépeigne comme des gens qui ont des troubles psychologiques, psychiatriques. Alors que ces gens-là, quotidiens, invitent la fille, la, la mère, la folle de la petite Lily, là, qui est un petit garçon, qu'elle a transformé en fille. « Oh, comme c'est beau Oh, c'est ouvert Oh, comme c'est tolérant Oh, elle a toujours eu envie d'être une fille !»« Elle a joué avec des... Il a joué... » Enfin, je ne sais plus c'est quoi le pronom. « Elle a joué avec des poupées !» Oui, parce qu'en en fait, les jouets sont pas genrés. Euh, tous les enfants peuvent jouer avec tout. Et puis d'un coup, un garçon qui joue avec une poupée, coupez US Gag <rire> Mais vous êtes des malades donc ces gens-là avec des. Euh, accueillent les bras ouverts des gens qui sont des, des, des parents maltraitants, qui transforment leurs enfants en petits garçons, en petites filles, qui, qui développent des troubles de l'identité de je sais pas quoi. Et par contre, des peines comme des malades mentaux et des fous, et des, des gens dangereux dans une secte, des gens qui veulent prendre soin d'eux, améliorer leur physique, parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça, le, obtenir un corps supposé parfait. Il y a ça aussi, genre... Fermez vos gueules, en fait. Fermez vos gueules. Tout le monde veut paraître mieux. Et c'est pas un problème de, oh, le regard des autres, je sais pas quoi. Ferme ta gueule, enculé. Déjà, il y a un regard par rapport à nous-mêmes. On veut être fier On veut envoyer des feedbacks de style. Moi, quand je suis à 7% de body fat, que j'ai les abdos apparents, que je suis, je me trouve magnifique, en fait. Je vous le dis. Et, et je me trouve pas magnifique quand je suis à 15% de body fat. L'onde là. Je commence à avoir des hanches, des trucs. Vous avez vu, ma mâchoire, elle se, elle se carréise quand je commence à avoir, à descendre à ces niveaux de fat. Alors que j'ai une mâchoire de bouboule, c'est pas très joli. Je trouve pas ça très joli. Quand je vois des avant après, je fais putain, j'ai Ouf, eux ils ont rien glow up du, du tout là depuis des, des années, des années. C'est comme les rats qui m'insultent. Ils ont pas glow up. Ils ont, ils ont glow, ils ont, ils ont glow du robinet. <rire> voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont glow du robinet. <rire> ils sont éclatés au sol. Putain, je vais mettre un, un brevet sur glow du robinet. <rire> Mais et donc ils viennent nous dire ouais, vous faites ça pour euh, pour le regard des autres. Mais fils de putain, va. Et t'achètes pas des fringues pour le regard des autres, pour être stylé, pour qu'on on ait une certaine image de toi. Et le matin, tu te coiffes pas, fils de pute. Hein et tu te maquilles pas là les meufs, vous vous maquillez pas Et vous faites pas attention à, ce... à pas faire le guignol et à pas vous, vous bailler la bouche ouverte et vous gratter les bras et à faire le singe en public et à crier vous avez vous... ah, D'un coup vous en avez quelque chose à foutre de vivre en société mais par contre quand on a envie d'être beau D'avoir un beau corps qu'on admet qu'on commence une pratique sportive parce qu'on veut être beau, on veut s'en bénir Là il a un problème là Ah ouais ils font ça pour l'esthétique, ferme ta gueule Parce qu'avant pour l'esthétique il suffisait d'acheter des fringues et de... et de mettre un coup de peine ça coûtait rien Là il faut faire des efforts, de la transpiration sur des années donc d'un coup ça devient un problème parce que t'es pas capable de le faire en fait. C'est ça que qu'il faut réaliser, les de l'équipe de quotidien. T'es juste pas capable de fournir les efforts que ces gens euh, fournissent. Donc euh, vous les pointez du doigt et vous dites, regardez comme ils sont obsédés par leur apparence. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu, tu te coiffes le matin. Tu T'as une équipe de maquillage, Yann Barthes. Pauvre con. T'as une équipe de maquillage avant de tourner. T'as des spots, il y a 40 000 lumières sur ta putain de gueule. T'as un plateau est, euh, qui est décoré. Euh, je, on en a rien à foutre de l'esthétique, je sais pas quoi. Ah bon Alors pourquoi tu tournes pas dans ton Kajibi comme Thibault Inchep quand il a commencé les vidéos ah oui, parce que d'un coup, non mais c'est pas pareil. Oui, c'était un hypocrite et, et, et une merde. T'es un mec qui est pas capable de fournir les efforts, donc tu pointes du doigt comme tous les rats de ton espèce, tu insultes et tu agresses et tu harcèles et tu condamnes et tu et tu, euh, et tu fais exactement tout ce que tu dénonces à côté. Les gens qui, qui font des efforts et qui sont super sains en plus, c'est des gens sains. Donc euh, évidemment, euh, c'est écœurant, c'est de la merde et ça devrait vous motiver à creuser l'écart avec ces gens-là creuser l'écart, parce que euh, ça, les, ces choses-là ne vont pas durer et le temps euh, fait très bien son affaire. Next news, je voulais vous parler d'un reportage d'Envoyé Spécial qui est sorti cette semaine sur euh, les HPI, les Hauts Potentiels Intellectuels. Euh, donc le tweet c'est « Quelqu'un qui a du potentiel, si on ne le nourrit pas, on le perd. Une école spécialisée à 10 000 euros par an accompagne les enfants HPI avec un effectif réduit et une équipe aux petits soins. » Pour y rentrer, les 200 élè les élèves ont dû tous montrer un test de QI, <rire> je suis mort, <rire> ils vont montrer un Dexascan, <rire> moi je vais faire une école où il faudra montrer un Dexascan pour venir m'adresser à la parole, oh putain, et donc euh, je voulais vous parler de ça parce que bon, j'ai regardé rapidement quelques images qui, qui passaient, et moi vous savez que, bah justement ça tombe bien dans le précédent podcast, je vous ai parlé de mon expérience de vie en ayant sauté une classe, et là, j'ai vu une petite fille qui a sauté quatre classes. <rire> Et je ne comprends pas, en fait, je ne comprends pas la violence du truc, en fait. Je sais que ses parents, ils n'y pensent pas, ils veulent le mieux pour elle, ils veulent qu'elle se déchire, qu'elle devienne triple chirurgien dentiste, je ne sais pas quoi. Euh, ultra, euh, ultra précis, ultra diplômé. Mais ça me fait m'interroger, qu'est-ce qui se passe, en fait Qu'est-ce qui se passe quand tu vas rentrer à la fac à 13 ans Mais c'est terrible, en fait, c'est terrible. Franchement, les, les parents, ils y pensent pas, mais, mais c'est terrible. Tu entres à la fac à 13 ans, tu commences à peine à avoir tes règles, à avoir des seins qui poussent, et en fait, t'as des gens qui ont euh, la, la, la 18, 19, 20 ans, qui, qui ont des expériences de vie que tu, que, que, que tu ne peux pas comprendre. Et T'es une, une petite toute ta vie, et t'es quoi Tu vas avoir un métier à, à 17 ans <rire> Enfin, si, si on a des classes par niveau étrange d'âge, c'est qu'il y a une raison aussi, tu vois et je dis pas, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a toute une question de réflexion à avoir sur ces élèves qui s'ennuient, et que quand en fait ils, ils, tu les mets ensemble, ça devient des surmachines et ça devient des fous furieux, et oui, ils vont très vite le programme scolaire, parce que c'est des choses évidentes pour eux, et ils ont pas envie de s'ennuyer, donc, comme elle dit, quelqu'un qui a du potentiel, il faut le nourrir, sinon on le perd. Mais il y a aussi un problème vis-à-vis -vis des parents, et moi j'ai vu une autre vidéo, alors la petite elle est mignonne, etc., il y a une autre vidéo d'un garçon, mais c'est... Je suis désolé, j'ai pas envie d'être violent avec lui parce qu'il me fait de la peine et tout, mais c'est une tête à claque. C'est une tête à claque, le mec, il, il, il se joue il joue un rôle. Il a 13 ans, tu sais, genre, il, il parle de maths dans ses phrases. Il joue un rôle, et en fait, à ce âge-là, à force que leurs parents les, les, leur disent qu'ils sont surdoués, qu'ils sont super intelligents, je sais pas quoi, finissent par complètement adopter un rôle et à faire... Oui, tu sais, tu sais, ils ont 13 ans. Oui, alors, tu sais, d'un point de vue politique, ce qui compte, c'est vraiment la nécrose de l'idéologie permanente, si tu veux, depuis Marx, quoi... Enfin, c'est des fils de pute avant l'heure, c'est. <rire> euh, tu vois, quand tu pousses la conjecture de la trigonométrie à f de x au carré, bah là, tu as une, une, une concavité qui est vraiment euh, pas linéaire, quoi. Mais fils de pute <rire> Et je dis ça, j'ai fait des maths et tout, je, je dis ça, je, je pense être un minimum intelligent. Donc, j'ai côtoyé des gens comme ça, et moi, quand je les ai côtoyés, alors, j'ai jamais côtoyé des mecs qui avaient sauté 4 classes, mais je vous le dis. Je me souviens d'une pe petite qui s'appelait Julia, qui était voilà une petite qui était dans ma classe en quatrième, et elle avait sauté deux classes. Moi, j'en avais sauté une, elle avait sauté deux classes. Et elle était fille de médecin, euh, elle se reconnaîtra, c'était une fille super gentille. J'espère qu'il lui arrivait que du bien dans la vie, et j'espère qu'elle qu est médecin euh, triple chirurgien, là. Mais c'était pas de la folie, la quatrième, c'est l'âge vraiment de la puberté, truc. Euh, elle arrive, donc, elle a quel âge 10, 11, 12, 13, moins 2, elle avait entre 10 et 11 ans, mais c'est pas possible en fait Et c'est horrible parce qu'elle était amoureuse d'un gars, et en fait le gars il la calculait pas, c'était sa petite soeur limite quoi Et, euh, et c'est terrible, et, et là 4 ans, et donc je vous dis, j'en ai côtoyé, alors elle était très bien adaptée, elle avait tous les codes sociaux, c'était pas du tout une cassos, elle était très intelligente, et très aimable, et, et très sympa, et très rigolote et tout, donc elle était super Mais par contre trisomique là, qui, qui parle euh, en fonction affine là, c'est catastrophique. Et moi, j'ai côtoyé quelques personnes dans ce cas-là, et je suis désolé de le dire, et c'est pas pour leur faire du mal, mais je l'ai trouvé con. Aussi intelligent qu'il puisse être, moi, je suis pas un mec complètement débile non plus, donc je me permets d'avoir un jugement sur des gens qui sont certainement plus intelligents que moi, mais je l'ai trouvé con, parce qu'en fait, quand t'es intelligent, tu comprends aussi le monde qui t'entoure. Tu comprends la société, tu comprends qu'elle a des codes, et qu'il va falloir euh, se comporter d'une certaine manière, et pas être le dernier des fils de pute qu'on a envie de balayer parce que ta survie... En fait, si tu comprenais le monde aussi bien, tu comprenais que ta survie dépend du nombre de balayettes qu'on aura envie de te mettre au collège. Et là, les parents ne leur, leur rendent pas service quand ils les mettent entre, entre faillots, là. <rire> Désolé pour eux, je les déteste pas et, et je les trouve stylés d'être intelligents. Pas, pas, je fais pas un discours de dernier de la classe qui a envie de frapper l'intello. Mais par contre, il y a un comportement qui va avec et ça, c'est pas bien du tout, c'est pas bien du tout. Les parents, si vous m'écoutez que vous avez des enfants en ce cas-là, je, je sais pas exactement comment je, vais réagir, euh, comment je réagirai à, à leur place, euh, des parents. Mais faites attention, ne les transformez pas en cassos, parce qu'il y a un truc qui s'appelle la vraie vie. Et ils vont finir juste comme étant des victimes, et ça devient des délateurs. <rire> Vous faites de vos enfants des délateurs. Vous faites de vos enfants des, 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 des puceaux, victimes, c'est pas bien du tout. Et euh, oui, alors le collège normal ou le lycée normal, ça leur aurait fait peut-être perdre du temps, peut-être ils seraient ennuyés, mais en fait, ils auraient dû apprendre à comprendre le monde et les codes du monde, c'est comme le mathématicien du Jurassic Park, c'est que j'accepte que les mecs soient suffisamment autistes pour euh, tout comprendre en mathématiques et tout, mais euh, appliquez votre compréhension logique des choses au monde. Et comprenez les codes si vous les ressentez pas, si vous avez un quotient émotionnel euh, nul. Essayez de comprendre le monde de manière euh, équationnelle, poser des équations de la vie et essayer de les résoudre. Et comprendre qu'en fait en se, euh, en, se co en se comportant comme un casso, et une victime, vous allez vous prendre des palettes dans la vie et vous ne pouvez pas vous forger comme ça, vous ne pouvez pas. Et ça, c'est terrible, donc je suis un peu euh, mitigé euh, là-dedans, parce qu'en effet, moi je, je me suis toujours dit, attendez, faudrait peut-être que les, les meilleurs de la classe soient quand même mis ensemble pour qu'ils bourrinent comme des, comme des fous. Mais si c'est pour finir à faire euh, des discours de fils de pute, où tu joues un rôle parce qu'on euh, t'a tellement mis dans la tête que t'es surdoué et tout, que tu te prends pour je sais pas quoi, à 13 ans tu parles de politique... Euh, non en fait, non, <rire> surtout pas, surtout pas, ferme ta gueule en fait. Et c'est pas pour te réduire, c'est normal. Mais crois pas que parce que tu as sauté des classes dans un domaine, tu peux parler de la vie comme un adulte. Il te manque des années d'expérience pour devenir réellement adulte et comprendre la vie. Et surtout, tu vas pas la comprendre si tu, tes parents t'aident pas comme ça. Et les parents, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et moi, j'assimile ça, j'associe ça aux parents, là, même des, des, des petits là, qui rêvent de voir transformer en petite fille ou en petit garçon. Il y a des parents dont l'envie dégouline, les ambitions dégoulinent sur leurs enfants. Ils ont tellement rêvé, de, 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 ils sont tellement heureux de trucs qu'ils les poussent, ils les poussent, ils les poussent. Et alors peut-être que certains veulent leur bien, mais je pense que certains vivent à travers ça. Et ils poussent leurs enfants dans une fosse. Dans une fosse parce que être un cassos dans la vie, c'est un énorme handicap. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un énorme handicap. Ne pas avoir les, les codes sociaux, etc. C'est pas ça qui fait des humains heureux du tout, du tout, du tout. Et j'espère qu'ils auront le temps d'apprendre et de comprendre, euh, s'ils n'arrivent pas à le ressentir, au moins comprendre logiquement comment le monde marche. Mais là c'est mal barré et on voit des parents en fait qui nous... Moi je suis désolé, mon fils il peut pas être une victime, il peut pas parler comme une tête à claque. il peut pas être comme ça en fait. Aussi intelligent qu'il est et qu'il deviendra, il peut pas se comporter comme ça parce que j'envisage le monde comme autre chose que juste euh, sauter des classes et avoir des bons résultats scolaires. J'envisage le monde aussi comme être un leader, savoir s'exprimer, être cool, être drôle, avoir de la répartie, ceci, cela. Les parents qui poussent ça, ils sont obsédés par juste l'école, 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 que leur enfant devienne plus vie, qu'il n'ait ait aucune meuf, qu'il ait aucun pote, que tout le monde ait envie de le fracasser, ils s'en foutent l'école, 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 l'école. Et je sais pas si c'est rendre service à ces enfants, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire de ce podcast sur, sur le compte Instagram Attrapteur Podcast. Euh, parce que moi je pense qu'ils leur rendent pas service je pense que leur ambition en, sont en train de dégouliner d'étouffer leurs enfants et qu'ils en font des mecs qui vont se prendre des grosses balayettes en fait. <rire> et qui vont devoir devenir des huissiers des mecs qu'on a envie de frapper <rire> parce qu'ils ont le menton fuyant euh... Ils sont en train de développer un menton qui, qui fuit beaucoup trop. Et donc ils vont fuir comme leur menton pour, pendant toute leur vie. <rire> donc, euh, donc voilà, et c'est pas pour leur faire du mal que je dis ça. C'est vraiment parce que... Euh, voilà, il y a eu un reportage là-dessus et euh, j'ai envie de donner mon opinion. Et bon, elle est peut-être un peu abrupte et tout. Je vous dis, la fille, je la trouve super mignonne, super gentille. J'ai même pas envie de regarder le truc parce qu'elle s'exprime très bien et tout. Mais le mec, c'était pas le cas. Hein. C'était pas le cas. Et il faut, faut, faut... Les parents doivent impérativement faire l'effort de, de faire en sorte que leurs enfants s'intègre aussi dans, à ce niveau-là et il euh, ne soit pas comme ça à la ramasse euh, au niveau de, 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 du social parce que ça ne transforme pas, ça ne fait pas des adultes heureux et le pauvre il y a un moment où à 17 ans il va commencer à craquer à, et à devenir, euh, à devenir euh, horrible en fait, à devenir un fumeur de bédos euh, compulsif je sais pas quoi, je sais pas quoi parce qu'il sera en opposition et en rejet total, il va essayer d'être cool parce qu'on ne lui a jamais appris à être cool en fait donc ça va donner des catastrophes, euh, j'en ai bien peur. Et enfin, on finit cette petite revue d'actualité avec le congé menstruel, rapporté par BFM TV. Congé menstruel, congé endométriose, fausses bonnes idées ou avancées sociétales. Le géant de la grande distribution Carrefour a annoncé... Alors je vais vous lire l'article et je ferai des pauses au fur et à mesure parce que je surligne les passages clés et j'en ai surligné beaucoup. Le géant de la grande distribution Carrefour a annoncé ce mercredi des mesures pour la santé des femmes au travail voilà on sait pas pourquoi <rire> on sait pas pourquoi les femmes en particulier euh, aux dernières nouvelles les métiers sont vraiment difficiles et rugueux physiquement l'équité euh, n'est pas du tout respecté il y a 100% d'hommes quasiment et euh, leur santé on en a plus ou moins rien à foutre mais bon c'est pas, pas que je, pas que je jalouse le truc tant mieux si on peut aider les femmes mais il y a quand même une vision un petit peu oh les pauvres enfin en fait on souhaite de l'égalité et pour et pour amener de l'égalité on a des traitements privilégiés à, à un seul, une seule catégorie donc pardon, mais quand on se fait traiter de manière privilégiée et que par un système qui veut l'équité, l'équité c'est précisément d'aller chercher les mecs qui sont en dessous et de les tirer, en fait, et de les, ou, de, ou de niveler par le bas, dans le cas de la France. Donc en fait, ce que je veux vous dire c'est qu'être la cible, être le cœur de cible d'une approche d'équité, ça veut dire qu'on est déjà considéré comme des merdes qu'il va falloir aider, enfin vraiment donner les moyens pour vous tirer de là. Donc c'est déjà pas fameux niveau, niveau estime de soi. Mais bon, c'était juste pour la première phrase. Elle prévoit notamment 12 jours d'absence médicale autorisée par an pour les femmes souffrant d'endométriose et ayant un document attestant la situation de handicap reconnue par l'entreprise. Ce document peut par exemple être la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé délivrée par une commission départementale spécialisée dans le handicap. L'endométriose est une maladie chronique qui touche près de 10% des femmes et des filles en âge de procréer. Elle s'associe souvent à des douleurs aiguës au moment des règles. Donc là, on est en train d'expliquer que les femmes sont des potentiels handicapées. Euh... Sachant que c'est un truc assez privé, donc euh, il faudrait qu'elles exposent leur vie privée pour qu'on sache... Donc on part du, du principe qu'il y a 10% de chances qu'elles soient handicapées. Ça commence bien, ça commence bien. <rire> Depuis mars 2022, l'entreprise de mobilier de bureau Louis Design offre par exemple un jour de congé payé supplémentaire par mois pour les personnes ayant des règles douloureuses ces dernières n'ont pas besoin d'aller chez le médecin pour justifier ses absences car tout se joue sur la confiance explique l'entreprise sur son site <rire> alors je fais une pause parce que faut que vous, compriez, faut que vous compreniez que tout ça c'est des coûts de com évidents. Carrefour ça leur coûte rien au niveau de après vous voyez nous on a toujours à pour les femmes je sais pas quoi je sais pas quoi en termes de budget ça leur coûte que dalle et Louis Design ça leur fait visiblement une pub et on parle d'eux tu vois on parle dans cet article là donc c'est un coup de pub à moindre frais ça faut bien le comprendre euh, je, je continue, oui parce que si vous croyez qu'ils font des choses pour les, pour les femmes, pour je sais pas quoi non non c'est un coup de pub, tout est marketing tout est euh, fait pour euh, avoir une image il y a des budgets hein, pour ça hein. pour gérer les images des, des entreprises, il y a des gros budgets des initiatives qui ont inspiré la sénatrice PS évidemment, Hélène Conway-Mouret cette dernière a déposé ce mardi une proposition de loi visant à améliorer et garantir la santé et le bien-être des femmes au travail des femmes au travail hein. le bien-être des femmes au travail avec ce texte, la sénatrice des Français de l'étranger veut instaurer un arrêt de travail de deux jours maximum par mois, valable pour une durée de trois mois pour les, règles souf pour les personnes souffrant d'endométriose ou de dysménorée, c'est-à-dire les règles douloureuses. Donc, elle veut instaurer deux congés payés par mois pour les femmes qui, ont, euh, qui disent avoir leurs règles de manière douloureuse. Alors certains, comme Carrefour, demandent un, un, une vérification du médecin. Sachant que, bon, bah, il suffit d'aller chez le médecin de lui dire qu'on est douloureuse, hein. <rire> Et chez Louis Design, tout se joue sur la confiance. Bah oui. Bah oui, parce que c'est connu, tout se joue sur la confiance dans le monde du travail, hein. C'est pas pour, c'est pour ça qu'on fait des contrats, en fait. On fait des contrats, des grosses CD des grosses lignes d'avocats, truc, truc, truc. Parce qu'on est sur la confiance, hein. Si on est, alors, fils de pute, en fait, si on était sur la confiance, il <rire> y aurait pas des contrats de 15 000 lignes. On se dirait, bon, tu vas travailler un mois et je te paye ton. Euh, ah je te fais confiance, non ça marche pas comme ça en fait, tout le monde veut des ultra garanties parce qu'on euh, joue pas sur la confiance dans le monde du travail point barre. donc vous êtes des euh, comiques encore une fois, et c'est encore une fois que, du, euh, que de la gueule. L'objectif principal est de libérer la parole sur un sujet qui était intime, caché auparavant. <rire> donc oui mesdames, euh, mesdames les féministes, il faut savoir que tout ce qui se passe au niveau de votre euh, appareil génital est intime, et c'est plutôt pas mal comme ça. Je sais qu'OnlyFan... Vous a persuadé du contraire et que c'était cool et que ça avait une valeur de 4€ par mois. Mais l'intimité c'est quelque chose d'assez intéressant, la vie privée tout ça. Donc savoir à quel point vous saignez ou pas pendant vos règles, c'est vrai que c'était assez caché auparavant. Pourquoi pas Pourquoi pas mettre comme dans Mario Sunshine, vous mettez, vous vous baladez par vos règles avec un sac à dos et qui réceptionne tout le sang de vos règles. Comme ça, on a une idée en permanence du volume de sang que vous avez. Ça, c'est je trouve ça plutôt intéressant pour un peu libérer la parole et, et enlever tout cet aspect intimité qui est inadmissible. Hein. Vraiment, on, on cache les femmes, on cache les règles des femmes. Donc, je poursuis. Les femmes se débrouillent toutes seules pour l'instant, gèrent seules leur souffrance, déplore-t-elle. <rire> Oh oui, oh oui, Genre, elles se débrouille toute seule. bah oui, il faut leur donner un peu d'argent. Sa proposition de loi veut aussi permettre aux personnes souffrant de disménorer, de télétravailler, lorsque leur emploi leur permet, et créer un congé payé de 5 jours pour les femmes ayant fait une fausse couche. Alors, c'est marrant qu'ils mélangent les deux, parce que ça n'a rien à voir. En effet, pourquoi pas télétravailler Oui, bon, pourquoi pas, deux jours dans la semaine. C'est pas pareil que d'avoir un congé payé. Et bizarrement, les congés payés vont tomber, euh, les, euh, les endométrioses vont to tomber le jeudi et le vendredi. Tous les mois, ce sera un congé qui va tomber le jeudi et le vendredi, <rire> bizarrement. Euh, et euh, en ce qui concerne les femmes qui font des fausses couches, oui, en fait, c'est un deuil. Elles font le deuil, donc c'est normal, en fait, parce qu'on respecte la vie, on respecte la mort. Euh, donc quand t'as une naissance, t'as un congé. Quand t'as une, une fausse couche, c'est un deuil. Hein, on n'est pas comme euh, un certain gouvernement qui a interdit aux gens d'aller se rendre aux enterrements de leurs proches, parce qu'on n'avait pas le réunion de plus de cinq. On respecte les deuils et une fausse couche, oui, euh, un congé payé, oui, il n'y a aucun souci. Je poursuis toutes les entreprises devraient connaître l'endométriose et agir en conséquence. Pas forcément avec un congé, mais avec des salles de repos, des bouillottes. Estime Yasmine Kando auprès de BFMTV.com. Des bouillottes. Alors je peux vous, je peux vous garantir qu'il n'y aura jamais de bouillotte chez The Raptor Company. Des salles de repos, des bouillottes, mais vas-y, mais en fait entre euh, le handicap, là, au début du article, maintenant il faut des, des bouillottes... Mais vous comprenez ou pas, en fait, euh, les inégalités... <rire> C'est quoi, quoi la, la conséquence directe de ça, en fait C'est qu'un putain euh, de, de chef d'entreprise, euh, à truc équivalent, va pas vouloir embaucher une meuf qui va avoir des bouillottes, en fait. Il va pas embaucher une meuf qui va prendre euh, deux jours par mois de congé, alors qu'ils sont sur un projet super important, euh, le jeudi et le vendredi. Pour prendre, et si possible, avec un lundi férié. Euh, vous comprenez le, le concept de compétition <rire> et de concurrence, où vous voulez plus de bouillotte et de tisane pour comprendre, pour vous mettre un petit peu dans, dans le bain Qu'est-ce que c'est que ces gens Qu'est-ce que c'est que ces gens qui comprennent pas, en fait, la putain de vie Pourquoi est-ce que est -ce, ces meufs sont programmées pour une seule chose Exiger du fric en faisant rien Mais c'est dingue, ce, cet ADN, là cette puissance <rire> Qu'est-ce qui se passe Pour Isabelle Guéguen, Guéguen, co-dirigeante de Perfegal, une entreprise de conseil spécialisée dans l'égalité femmes-hommes. <rire> donc je vous explique, euh, une entreprise de conseil spécialisée dans l'égalité femmes-hommes, c'est un truc sponsorisé par l'État qui est une fraude absolue, hein. ça faut pas se faire de doute. La priorité serait de travailler sur les conditions de travail des personnes souffrant de règles douloureuses. Elle juge aussi, la priorité, hein. <rire> la priorité, la priorité pour l'égalité femmes-hommes, c'est de dire que les femmes sont différentes des hommes et donc elles ont droit à un traitement de faveur. Ce qui nous amène à l'égalité, c'est ce qu'on appelle l'égalité socialiste, l'égalité de résultat, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une égalité en droit, en traitement, on a une égalité du résultat final. Autrement dit, au lieu de commencer tous à la ligne de départ, il faut simplement qu'on arrive tous en même temps à la ligne d'arrivée, ce qui est un énorme scam. Bon, elle juge aussi que certaines entreprises font ces annonces à des fins de communication, bon au moins elle se fait pas avoir. Le congé menstruel peut aussi stigmatiser l'ensemble des femmes, les ramener toujours à leur corps, affirme la spécialiste de l'égalité femmes hommes au travail. Alors ça c'est le passage obligé quand vous libérez la parole euh, des femmes. <rire> ça c'est le passage obligé, c'est que vous allez entendre deux choses parfaitement euh, contraires. Parce qu'en fait les meufs ne savent pas ce qu'elles veulent à part faire chier. <rire> Donc en fait qu'est-ce qu'elles disent euh, « Ouais, une fois un congé menstruel pour nos règles, nous on a, on démarre avec un handicap, et c'est horrible, et on a des douleurs, et vous savez pas ce que ça fait, donc ne posez pas de questions, ne vous emmenez pas, juste filez-nous votre fric, voilà, le seul moment où vous avez le droit de donner votre avis, c'est quand vous nous filez votre fric, et puis une fois qu'elles l'ont, elles font « Tiens, vous parlez tout le temps de nos congés menstruels et nos règles, arrêtez de sexualiser nos corps et de stigmatiser notre corps et notre intime », la veille, elle te disait « Faut libérer la parole, il y a trop de tabous euh, par rapport à, notre, euh, à, notre, euh, à nos règles. » Et le lendemain, « Notre vie privée intime est mise sur le devant de la scène et on nous sexualise avec nos corps. » Voilà. Donc, euh, certaines religions ont inventé... Euh... <rire> le voile et la burqa. Non, mais disons qu'il y, y a des, des millénaires euh, d'évolution euh, de, de réflexion sur la société, comment gérer le truc et tout, et à aucun moment... On <rire> s'est dit qu'il fallait vraiment. Putain, je vais pas finir la phrase, Azimic. <rire> à aucun moment on s'est dit que c'était intéressant de libérer la parole, voilà. C'est tout ce que je vais dire. Parce qu'en fait, vous aviez deux trucs différents. Euh, si vous voulez, les mecs euh, se sont déjà tapés ça dans ce qu'on appelle le mariage. Donc, ils en avaient plein le de derche. Et leur seul échappatoire, c'était de travailler 18 heures par jour et de faire des heures sup. Euh, avec pour excuse qu'il fallait construire un patrimoine pour, euh, <rire> pour leurs enfants. Et si vous voulez, il y a, euh, a l'impôt sur, euh, sur la succession et, euh, et, les, et libérer la parole qui sont arrivés et qui nous ont rendu complètement chèvres. <rire> Donc on peut plus là, on peut plus. On peut plus, c'est insupportable, on peut plus. <rire> Entendre un truc qui est son contraire en deux phrases d'affilée, on peut plus. On n'en peut plus là. Alors, un avis partagé par l'association Oser le Féminisme, qui, vu jusqu'un congé menstruel ciblant les femmes, expose à la discrimination à l'embauche. Un employeur va se dire qu'elles vont être plus absentes que les hommes. Et oui, et oui Putain, enfin un cerveau branché. Pour éviter cette situation avec les congés menstruels, oser le féminisme porte donc une solution alternative. Un nombre fixé d'arrêts maladies alloués sans délai de carence équivalent pour les hommes et les femmes. Donc en fait, <rire> vu qu'elles se rendent compte qu'il y a un problème à vouloir l'égalité tout le temps et à vouloir un traitement euh, privilégié en même temps. Elles se rendent compte, mais... Il faut quand même gratter de la thune. Il faut quand même gratter de la thune. <rire> et des jours de congés. Donc, qu'est-ce qu'elles se disent aux élféministes Elles se disent Bon, on va quand même pas revenir sur cette idée, ça me paraît très correct d'avoir deux jours de congé aléatoirement mis le jeudi et le vendredi. <rire> parce qu'on a des règles douloureuses. Mais pour que ce soit juste et féministe, parce que le féministe c'est la justice, hein, c'est l'égalité, et ben bah, on va donner aussi deux jours de congé aux hommes, pour euh, rien mais, euh, mais pour être égalité. Et en fait, euh, ça s'appelle avoir trois semaines de vacances par an en plus, <rire> en fait. <rire> Donc en fait, l'apport du féminisme, c'est soit d'avoir un traitement privilégié, soit de, de niquer totalement le, la, le, la concurrence en fait des, 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 des travailleurs français, déjà que c'est pas la folie. Mais j'en peux plus en fait, mais putain, mais la, la moule en fait. Putain, la moule, voilà, la putain de moule. Je sais pas exactement quelle est l'étymologie de cette expression, mais fermez-la fermez la définitivement, bordel. Donc, euh, donc voilà, sinon il y a le couronnement de Charles III, voilà, je viens de voir ça dans les top articles. Euh, la couronne euh, est stylée. La couronne est un peu balaise. Moi, je préfère les couronnes un peu euh, à la... les couronnes à la séance annuelle, hein enfin les couronnes euh, normales. Mais la couronne anglaise euh, est un peu stylée. Bon, elle fait un peu. Je, je sais pas quelle est son histoire. Je m'y m'intéresserai peut-être. <rire> Mais c'est stylé. Si ça a traversé les siècles et que tu... ça finit sur ta tête, c'est quand même stylé. Faut le dire. Donc voilà, c'est tout pour cette <rire> rubrique d'actualité. Euh, J'espère que ça vous a fait, ça vous a plu, ça vous a fait rigoler, ça vous a fait réfléchir, que vous en tirez des leçons sur la volonté euh, toujours plus grande de creuser l'écart. Et puis, euh, moi, je vous retrouve demain pour euh, la rubrique numéro 3. Et en tout cas, c'était le Raptor. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao.